0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo,
1: eu sou a Cecília,
0: nós somos acadêmicos de psicologia e essa é a segunda temporada do Cuidadosamente.
1: E vamos apresentar isolamento, saúde mental e pandemia com estudantes, escolas públicas, saúde da família e psicólogos. Agora, então não posso <risos> Boa noite, estamos aqui hoje com o Natan, com o Gabriel, com a Ana. Eu e o Gustavo estamos aqui fazendo uma roda de conversa com eles, né? para falar sobre isolamento, pandemia e saúde mental. Bom, começar então com a Ana, né? Pode Mulheres ser.
2: primeiro. É, eu sou a Ana, Estou estudando no momento o nono período Psicologia, entrando em surto, mas
3: sigo bem. É. <risos> eu sou o Gabriel, eu estou no quatro semestre de animação pela UFSC e
4: a pandemia foi forte. Foi forte. <risos> <risos> eu não a gente, eu estou atualmente no oitavo semestre de psicologia
1: e tamo aí, né? tamo <risos> <Sobrevivendo>, aí. <risos> Sobrevivendo, né? Sobrevivendo. Eu e Gustavo estamos no oitavo, mais ou menos no oitavo, né? Mais ou menos. É por ali. Atrasando um pouquinho por causa da pandemia. Bom, gente, o negócio é o seguinte. Em relação à pandemia, queria começar assim. Quando teve aquele estopim de que é, surgiu a notícia? Primeira semana de, de isolamento, que todo mundo ficou sabendo e teve que se isolar e tudo fechou. Como é que foi pra vocês?
3: Hum, pra mim foi muito difícil, por causa que eu morava na casa com uma idosa e com uma idética. Então, e eu estava... Pós-carnaval, né? Hum, então, sim. o medo de ter... Tá possível infectado ou não, ou de tá, estar... Acabar de sair da UFS acabar de sair das festas da, festa da UFS e ter o vírus ou não foi um surto grande, assim. Tanto pra minha avó quanto meu tio, que a ideia é que a gente se trancou de se isolar uma semana, duas, e não, não, não dava notícia. Não nada, né? Não dava notícia de melhorar e nada foi só piorando a situação dentro de casa. Pra mim foi bem difícil.
2: Eu me senti muito perdida, porque a gente não tinha orientação de nada ainda, né? Não sabia de nada, não sabia se ia ter aula, se não ia, se ia voltar. E foi uma época de deitar na cama, olhar pro teto e pensar o que, que eu faço.
4: Assim, foi muito de repente, assim. Eu, eu me lembro que na semana anterior a gente estava organizando o trote. É na segunda. A gente fez o trote na sexta.
1: No final de semana ali, no né? No final de semana.
4: Na segunda, fechou tudo, sabe? E ninguém sabia que tava acontecendo direito hum. naquela época.
0: Todo mundo meio que surtou, assim. Tipo, uhum. ah... Mas foi... O pior pra mim foi que a gente tinha acabado de ir pro trote, só acabou o trote e estourou tudo, né? Sim. E todo mundo com medo de ter pegado nossa. Sim,
1: porque tinha muita gente um, um, Foi uma aglomeração Aí Se vir for boatos, ver hoje assim. A gente meio, né, horrível uhum. Sim. Se for ver uma cena hoje Com 300 pessoas dentro de um lugar A gente vive em pânico
4: Saiu o um boato que tinha gente infectada No meio do trote, uhum. todo mundo com medo uhum.
1: É, esse tipo de notícia que sim. com a desinformação da época a gente não sabia mesmo né o que fazer. Sim, sim. Acho que nem as autoridades não sabiam, hum.
3: né? Nossa, eu lembro que tinha saído um boato naquela época que tinha um infectado no HU, ali na UFSC. É. Nossa, tudo ao redor começou a <risos> <risos> todo mundo ficar... Meu Deus, <risos> Deus, você já pôs a sair na UFSC, Sem né? querer nem passar
1: perto você do é... hospital. Nossa
3: Senhora, foi um terror. Foi...
2: estava no sétimo, que foi a 2020, ah. é... não foi só o período lá das primeiras duas semanas que fechou tudo, que foi muito perdido, mas depois quando a gente voltou, a gente sentia que todos os professores estavam meio, o que está acontecendo, o uhum. que é pra gente fazer, como que é para usar isso aqui, que plataforma que a gente usa, e Sim. foi muito é, ruim não ter em quem se apoiar, porque geralmente em situações de crise a gente se apoia em quem uhum
4: em sim. Sim,
2: professores seria nesse caso né? uhum. e a gente via eles sem apoio também
4: sim, a universidade não sabia o que fazer como progredir, como superar isso sabe? tudo
1: muito novo não né? dava uma
4: solução e todo mundo ficava perdido
3: isso uhum. não, não, adiava cada vez mais o retorno adiava cada vez mais eles. vocês pararam tudo? pararam tudo, tudo totalmente totalmente não só tinha vou... nem previsão de retorno
2: uhum. nem previsão. tanto que esse ano são três semestres em
3: Uhum. A gente ainda tá fazendo o 20.2 20. A gente não tá no último Nossa, tá recuperando os antigos ainda ah, Sim.
1: É, pra gente foi acho que uma semana né, foi, De parada Duas, Duas semanas Pra ver, né, a gente até se, se Perdeu parte. nesse tempo Porque pra, pra mim era certeza que era uma é, semana
3: Sim é, Pra é. mim foram cinco meses de parada nossa! Cercada é dentro de casa, sem é notícia de, vo de voltar, sem é notícia de professor, porque os professores também estavam perdidos.
2: Ah, imagino pra quem é estudante, assim, que não tá em casa, né? É. Que ah, estudando é... em outra cidade, hum. sem saber se volta pra casa, se fica na cidade que estuda, pagando hum. aluguel.
3: A maioria dos meus colegas é de fora. Só tinha duas pessoas que eram daqui de lá da, de Furanópolis. Hum. E Nossa. pra isso foi terrível, porque eles não tinham notícia de quando ia voltar. Hum. Não tinha um respaldo. Fico na, na cidade,
1: não fico, além, volto pra é,
2: casa. Além é. da Entendi. preocupação de ok, se eu ficar aqui, eu vou ficar sozinho, que eu não vou poder ver ninguém. É o um medo da, da solidão, né? Uhum. E o um medo de ir pra casa.. E encontrar com
4: os pais E aí, tô infectado, nessa viagem eu me infectei Sim, Sim. voltar e ver os avós E aqueles sintomas
1: é... que falavam Muito, e aí qualquer coisinha Você achava assim, nossa acho que Será que é corona?
2: Ah, mas é. Até hoje, né? Até hoje, né? <risos> Começa Parece a dar uma, uma gripe
1: ai Mas acho que não é uma gripe normal <risos> Não sabe se é uma coisa psicológica ou se realmente tá
4: Viver com renite na pandemia
1: Amedrontador
4: <risos> é <uma
0: coisa.
4: risos> Principalmente no começo, Renite atacava toda semana. Aí eu chegava e pensava,
2: vou Tô... morrer.
4: Renite ou corona?
2: Nossa, né? Ansiedade ou corona? Eu
3: lembro que quando dava renite em mim, eu ficava trancado no quarto. Né? Eu via a volta. <risos> tava tchau <tava, tava, risos> tá, assim pela janela pra volta.
0: Nossa, lembro que eu fui na Marielle uma vez e me deu crise de tosse, cara. Nossa, eles me olhavam como se eu fosse um <risos> monstro, assim. <risos> tá fazendo aqui, tá com corona, sai fora. Tá Porque... tossindo, tá tossindo. Eu casei, viu? E o medo,
1: né, de... Calma, calma, sofrimento. sou tosse vindo, é. da tosse vindo é. e pensando assim, nossa, eu não posso tossir, né, vão achar que eu tenho, tô, com, tô com a doença. Mas a
2: vontade de tossir quando vê alguém sem máscara. Hum. É. Mas
0: tossir de propósito, É, outra coisa foda também foram os estudantes que perderam seus empregos em tempo de pandemia Sim. daí ele tem ele é obrigado a voltar para a cidade natal dele e porra, agora que voltou vai ter que começar tudo de novo arranjar um emprego arranjar uma moradia para voltar para a faculdade às vezes tranca a faculdade perde o semestre inteiro porque trancou na metade E tudo que ele fez é, na muitos margem. colegas
1: nossos trancaram Sim, né ao longo bom. da pandemia Sim. até início do ano agora como a situação tava uma galera trancou
3: a minha turma começou com 23, e semestre passado, quando retornou a UFSC, voltaram 12. Mais Nossa. da metade francada. Uhum. Porque, porque já como a maioria morava longe, eles tiveram que exatamente como tu falou. Sair, perder emprego, perder tudo, uhum. perder estadia, quebra de contrato de aluguel, um monte de coisa.
4: Porque não tem como Sim. sair e ficar pagando lá, né? Então uhum. perderam bastante coisa. Eu, eu perdi meu emprego uma semana antes de fechar tudo. Nossa. Mas eu continuei na cidade, não voltei pra, pra casa. Consegui me virar até agora, agora tô empregado, então... Uhum. Né? Mas foram períodos assim que não sabia o que ia acontecer.
2: E
1: bateu um desespero, bateu, né?
4: Bateu, bateu, moço. A única coisa
2: que parava o desespero era comprar
3: um cafezinho
2: na Dama Doce. <risos> <risos> quer tomar um café? Vamos então, tomar um chimarrão?
3: chimarrão. Nossa senhora. tinha esse problema com o beijo, né? A primeira semana foi foda. Uhum. não podia sair nem a pau pra comprar nada, tudo trancado. E começava a faltar coisa em casa.
0: Uhum. Nossa, teve a crise do papel higiênico também. Não. Eu não, não sei o que esse povo a tem crise com o papel, do higiênico, do papel higiênico. Não, dá uma o pandemia, gênero. dá um problema em nível pessoal nacional. pessoal que nem
1: americano estocando comida. Aham. Uhum. <risos> não vai
0: construir bunker. Ah, isso aí, mano. o americano já constrói né? é. Cada 10 segundos tem um bunker ah, né? Vai é. dar um ali
1: do zumbi <risos> Eu lembro que eu e o Luz a gente caminhava Principalmente à noite Fazendo os passeios com o cachorro E a gente andava E era uma vibe muito ruim, né? Sim, era muito estranho Caminhava já com medo, mesmo com máscara mas, assim, morrendo de medo, meu Deus, não tem ninguém, uma alma Sim. na rua.
4: Nos primeiros dias... Um
1: pare... barulho, nada.
4: Tu sentia num um filme de zumbi. Ah, é, bem é, é,
1: Parecia que a cidade tinha morrido, ah, se assim, mais
4: Foi ninguém.
0: assustador ver a cidade assim. Pô, era 10 horas da noite, cara, as ficava tudo apagado.
1: Até Isso. aqui no prédio. Até, Até aqui. aqui. Até aqui. A gente Nossa. ficava num silêncio, né? A gente
3: não ia... Mas vocês já saíram desde o começo do a, semana, passear,
0: ou seja, a gente tinha que passear com cachorro,
1: Mas É, um é não podia, né, mas é. a gente não, não ia todo dia, mas era mais à noite porque daí não tem ah. ninguém e aí a gente caminhava. Sim. Porque Sim. a gente não suportava ficar dentro de casa. Sim,
0: Sim. na
4: primeira semana eu tive que buscar comida, assim, morando não. sozinho, era foda.
1: Eu lembro que aqui no prédio tinha um monte de gente que, mesmo durante a pandemia, tava trabalhando. Tinha gente que trabalhava em hospital e se ofereciam para os mais idosos do prédio, né? Sim. Para fazer uma, um mercado ir numa farmácia, algo assim. E teve bastante gente que, que pediu ajuda. Assim, então, Sim. imagina, para gente é difícil, mas para quem era idoso, grupo de risco, na época, né?
2: Que agora não tem Sim. mais isso. É. <risos> <risos> Pois é, a gente fala de como foi assustador quando começou, mas é mais pelo, pelo alarme que foi, né? Porque hoje tá mil vezes pior.
1: É. É. E a gente não tá tão... E a gente fala no
2: passado. A
4: gente perdeu é. aquele senso de urgência, aquele é. medo. A gente parece que medo não é a mesma coisa, né? mesmo sendo pior. Acho que uma das coisas que mais influenciou
3: também lá onde eu morava foi a mídia. Porque... Não tinha nada pra fazer em casa, todo mundo vidrado na TV. E é. a TV era só notícia assustadora, só notícia de só gente morrendo hum. Ainda mais pra minha avó, pro meu tio que viviu na TV, foram surtando, tipo. foi entrando na mente, foi entrando na mente. Tanto que eu via a Flávio, eu um mês e meio sem sair de casa. Não visei fora de casa. O vizinho comprava as coisas pra gente. A gente dava o dinheiro, e ele ia comprar. Nossa. Porque a gente não saía não sei de casa, de Sim. Foi ter a TV hum. presente, né?
1: Verdade, essa coisa da TV... Era só isso, porque aqui em casa a gente não liga pra ver essas coisas, sim, né? É. Mas a gente via muito na internet. E era só pânico.
0: Assim, eu abri o Twitter. Eu vi uma enxurrada de notícias aí. Isso
1: sim. só servia sim. pra te deixar mais
2: ansioso.
0: É complicado, porque os sintomas são bem genéricos é uma gripezinha assim, tipo, parece uma coisa muito normal. E pra quem tem rinite, pra quem tem uma faringite, meu Deus, eu tenho isso todo dia dor de garganta. <risos> Nossa. <risos> Nossa! Não Mes sente
2: garganta. o cheiro das coisas que não é senti é, o Nossa! <risos>
0: cara.
2: Aí quando, quando
1: eu dizia assim, mas se você não sentir cheiro, tiver com o paladar ali, que não tá sentindo o gosto das coisas, então é porque você tá com corona. Não, eu
0: confesso, eu lambi limão pra ver se eu tava com corona. <risos> eu peguei o limão e... Deu uma lamida só pra, ver, é. só
1: pra ver Pra testar E tava?
0: Não, Não. É. Sentiu o gosto Sentiu o gosto de mão feliz
1: Todo mundo aqui Nossa. já fez o teste do Corona? Sim, já sim. Já fiz PCR
0: Duas vezes PCR também
3: é Uma vez Nunca tive sintomas
0: Isso aí foi, saí na casa.
1: <risos> não pode mais entrar no, no, no grupo porque nunca fez o teste.
0: Isolamento total.
2: Eu fiz uma vez que a menina que mora comigo é, testou positivo. E aí eu fui fazer também que eu comecei a ter uns sintomas. E assim, eu achei que fosse terrível fazer o teste, mas não, não é nada demais assim. E deu negativo. <risos> Uhum. Eu fiquei em isolamento de qualquer forma, porque já estava em isolamento por dela. Uhum. Então pra mim não, não fez muita diferença naquela época.
0: No... Tu tava trabalhando na época?
2: Não, foi quando uhum. eu fiz a entrevista de emprego. Nossa. Eu fiz a entrevista de emprego online. Uhum. E o meu processo seletivo foi diferente, foi para um estágio. Uhum. Que daí eu não, fi, eu não fui até lá pra fazer o processo. Então fiz a avaliação psicológica. Eu tive que construir uma intervenção é, organizacional. Já foi diferente, né? Fez uma entrevista online, ó, já fui numa pegada assim. Né? Sim. E é. como era um estágio no RH, eu ah. fiz algo nesse, nesse
0: sentido. Sim. É, pra mim foi, foi difícil, porque eu tava trabalhando, daí eu fiquei 10 dias em casa esperando o resultado pra ver um resultado negativo. Uhum. Nossa, meu patrão ficou puto da cara comigo. É, isso é um Entendi. problema da demora do... do...
3: Isso, tá. isso
2: é um problema do capitalismo? <risos> <risos> Tudo pro patrão é culpa do empregado. É... é Isso, é isso não vai ser cortado. <risos> <risos> que fique claro
1: que não
4: precisa cortar. É, é. <risos> o que eu achei foda foi da Tita, né? Ela tem bastante problema de saúde, né? É. Por isso, ela resolveu não abrir mesmo quando liberado, que é grupo de risco e é a Por enquanto tá dela, firme. vida dela lá, a lá e
2: ela não tem nesse podcast. É,
1: acho que a Foi atitude tudo. dela é de se paralisar mesmo, porque também Sim. não é fácil, né, pra pessoa que, às vezes, só depende... É, é foda, pensa, é um dilema. O cara tem só aquilo ali pra renda dele.
0: Uhum.
1: É, e aí fecha ou não fecha? Eu fechar, posso quebrar e posso né,
2: ficar aí na pindaíba. E uma Sim. coisa nessa questão assim de comércio pequeno, de restaurante e tal, é que eles também não são os vilões. Né? É. Eles também são vítimas de um governo que não teve um auxílio para pequeno empresário. Sim. Que não forneceu um auxílio.
0: Nada. E aí a gente entra numa outra questão, né? Só puxando assim a questão dos estudantes. Estudar com fome é muito difícil, cara. Nossa. E assim, é, a gente é. aqui, todos essa mesa aqui, eu sei que conseguem ter uma comida na mesa todo dia e tal. É. Às vezes não conseguem comer carne refeições. todo dia, mas... Mas faz algumas
1: refeições no dia, né?
0: É, e tudo bem, somos todos alunos de universidade, mas eu fico pensando também em aluno de colégio público, que mora numa casa com mais oito irmãos... E que ia
1: pra escola pra comer merenda.
0: Exatamente. Eu tenho um exemplo da UFSC, que 40% 50%
3: dos estudantes da UFSC sobrevivem com aquele R$1,00. real do almoço, da janta. E aquilo é essencial pra eles. Se eles perderem isso, eles não vão ter como comer. E o HU? O HU fechou
2: durante a. Teve que fechar,
3: teve que fechar. Nossa, será que o HU
0: fechou? Teve que fechar, teve que fechar, imagina. Nossa.
1: Não funciona nada. Essas
3: pessoas que necessitavam para soltar um no e a, não sei se vocês
1: viram, mas acho que semana passada saiu a notícia que mais da metade da população brasileira não tá conseguindo fazer as refeições em casa. Hum. Tipo, consegue fazer uma refeição no dia, sabe?
4: Não,
0: não tem refeição garantida. Não,
1: é, exato. Não tem refeição garantida.
0: 71% da população, para ser mais exato.
1: E é muito, muito não só triste, né? Mas... Pra ver o colapso que tá, né? Tu abrir a tua geladeira não poder fazer um arroz feijão, sabe?
0: Sim. Mano, quem que Perdi. coloca uma bandeja de ovo a é 17 reais, mano? Meu Deus absurdo. do céu. É... É. é absurdo, cara. É absurdo. É muito caro. Muito caro. O quilo das coisas são Tudo muito. muito caro. E aí tu tem que lidar com isso. Trabalho pra entregar. Estudar. Trabalhar. E ainda ter que se preocupar com tal centavos pra fazer um mercado
1: e é a saúde mental que fica um lixo né uhum. fica para todo mundo acho todos. que a ansiedade é uma queixa a gente fez entrevista com, um, com dois psicólogos e a, a queixa de ansiedade é, são tipo uhum. de todas as demandas Sim. que chegam daí é... é
4: é todo muito incerto ainda uhum. Uhum. Você, você pode ir amanhã ficar sem sem emprego sem trabalho o negócio uhum. pode fechar amanhã você pode pegar o Covid, pegar o não ter vaga. Então, são vários fatores que...
2: É assim, as outras doenças continuam lá, uhum, aí, né? Continuam lá. É, é, então, é pode pegar que... qualquer outra coisa. Que precisa de enfermaria. De não, enfermaria não, hoje eu vi a notícia
1: enfermaria. ali que em Bituba já tá com foco de dengue, sabe? Então, são outras coisas também que... Pô, não. Atrapalham a tua vida de uma forma. E coisinhas que poderiam... Não tá acontecendo, né? Uhum.
2: Sendo amenizado de alguma forma e não
1: tá, as pessoas estão
2: piorando. Eu acho que o que mais dá, além de todo o sentimento de frustração e tal, que combina com raiva, é saber que podia ter sido minimizado.
1: É, assim. Caminhando pra. É, e que hoje, pra um dia melhor.
2: Que hoje onde a gente vive é o foco da, é que das novas cepas. Né? A gente é. tem um
4: governo que trabalhou. Para a pandemia.
2: Ah, uhum. não... pandemia.
4: Ele foi contra as vacinas, contra o auxílio emergencial.
2: Contra a máscara. Contra a máscara. A máscara. Governo
4: negacionista. Não tem como dar certo em uma pandemia. É.
0: Exato. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas é uma coisa que às vezes eu penso, uma questão mais geral assim do cenário. Porque querendo ou não, a pandemia vai impactar muito o Quer dizer, vai não, né? Já impactou muito o mundo. E eu fico pensando, assim, no nosso curso de psicologia, né? Em como isso vai impactar a nossa formação. Porque a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente. Se a gente vai usar a máscara para sempre, como assim, um modo...
1: Como uma rotina. É,
0: como uma rotina. Se vai ter sempre essa questão da higiene excessiva dentro dos consultórios, de manter a distância. Eu sei que tem algumas abordagens que... Usam esse contato físico com o cliente, paciente, enfim. Uhum. E eu não sei se vocês já pensaram nisso, porque às vezes a informação toda que a gente fez até agora pode mudar muito, sabe? Muito. Uhum, até sim. quando a gente entrevistou o Eduardo, que é um psicólogo, ele falou sobre a questão da máscara, que quando tu tá atendendo alguém, a máscara acaba... É, e atrapalhando na hora de tu mostrar uma expressão facial pro teu paciente, sabe? Sim. Tu mostrar um conforto pra ele e até de analisar nele, né? Porque, às vezes, a máscara cobre o rosto, metade do rosto, e tu não sabe se ele tá se sentindo bem, se ele tá mal, se é ele foi um confortável. É só o olhar. A coisa é que tu
1: olhar. tem é o olhar. É só, olhar. É só o olhar. E Isso. que nem sempre é, é suficiente. Acho que não é suficiente. Não. né? É, essa questão da máscara me lembrou o pessoal que faz linguagem leitura labial uhum. e usam aquelas máscaras acho que transparentes assim sim. eu não sei que material que é, acho que é uma acrílico, fazem uso daquilo mas acho que aquilo soa também né sim respira. bom gente então tá agradeço muito por vocês terem vindo aqui acho que essa conversa Dá muito pano pra manga, né? Hum, Poderia estar tá aqui aprofundando muitas outras coisas, mas acho que a pandemia já tá acabando com as nossas vidas. <risos> bastante. <risos> muito obrigada por essa noite. E tomara que tenha uma próxima.
2: Muito foi obrigada. Bom.
1: Muito
3: obrigado pelo convite, foi muito bom. Ajudou bastante. Foi bom ter um contato das pessoas começar a falar mal do outro. <risos> 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 e às vezes
2: a gente ah, o que tá acontecendo e não
1: Falar é libertador também, né? Sim. Uhum. Muito bom. Eu acho que vieram dessa conversa, né? Porque foi foram com quatro pessoas. Dessa conversa saiu bastante coisa que acho que a gente não conversou com as pessoas durante... É, durante a pandemia, mas... A pandemia ainda tá rolando, né? Então, o que eu diria é até conseguir fazer, assim, um reencontro, né? Porque, querendo ou não, as pessoas estão encontrando umas com as outras, Claro, numa menor escala e tomando cuidado, né? Sempre perguntando se um amigo tá bem, se não tá, né? Se tá tendo sintoma, se tá saindo, vendo outras pessoas. Sim. Mas conversando sobre coisas que a gente também nem dava bola antes, né? Cuidado com, sei lá, tirar o sapato <risos> na porta de casa, quanto de álcool que gasta. E aí vem essas questões
0: de custo, né, é, eu... eu acho que demorou para a gente ter um, tirar um momento para pensar sobre a saúde mental e os impactos que a pandemia teve na gente, porque bem quando estourou as notícias, a maior preocupação era ficar vivo, né? Não importava se a gente fosse ficar bem na cabeça ou não. Uhum. E era tanta preocupação com a saúde, com a vida, a gente acabou se esquecendo dessa outra esfera Que também faz parte da saúde e da vida Mas que naquele momento foi deixada de lado né? E a gente só conseguiu pensar sobre isso Depois que as coisas se estabilizaram um pouco Não vou nem dizer que se normalizaram Porque isso não é normal, né? Uhum. Mas está estável, digamos assim O estável
1: que tu fala é o estável de rotina está estava... ah,
0: sim. sim. Se for olhar os números, né? Sim. Estado. É, tá
1: bem pior.
0: E eu acho também que, além de tudo isso, foi bom ter um, um espaço para falar sobre essas coisas com pessoas semelhantes a nós, né? Querendo ou não, é, não é uma oportunidade que todos estão tendo nessa pandemia, porque... Algumas pessoas acabam tendo que se isolar de uma casa com a família, porque moram com pessoas do grupo de risco e às vezes a, o único contato social que eles têm pessoalmente é com pessoas mais velhas que eles. E essa diferença de idade uh, sempre acaba afetando alguma coisa. Não são pessoas do mesmo grupo, têm os mesmos gostos, interesses, e não passam pelas mesmas coisas, e a gente acaba, acaba tendo esse privilégio de conversar com colegas na faixa etária bem próxima, em realidades financeiras bem parecidas, sobre como foi na, o, desde o estopim da pandemia até os dias de hoje, como tudo foi afetado de uma maneira orgânica, onde as finanças afetaram a saúde mental, a saúde como um todo, os hospitais, a periculosidade de andar na rua. Ah,
1: não tem grupo de risco mais. Não existe isso. Não tem mais grupo de risco. Agora é... Todo mundo é o mesmo risco. Claro, se tu tem comorbidades, o risco é maior de contaminação, hum. de contágio. Neste momento não tem grupo de risco. Se tu foi vacinado, tu tem menos chance de pegar, mas tu tem ainda chance de pegar. Até quem foi vacinado. É, porque tem várias ondas, né, de.
0: Contaminação?
1: Não, é, são ondas de saúde mental que eles estão dizendo. É... Tipo, estamos entrando para a quarta onda. Eu vi isso na semana passada, uh, na notícia, li mais ou menos ali a notícia que falava sobre uma quarta onda pelos sintomas, é, algo do tipo, assim, pelos sintomas que as pessoas apresentam, né? Durante a pandemia, pessoas que foram contaminadas, pessoas que foram contaminadas duas vezes, né? No caso, pegou covid uma, depois duas...
0: Ondas de saúde mental?
1: É, como se fosse, eu não, não lembro direito o nome. Uhum. As ondas do Covid, só que relacionadas à saúde mental. É uhum. psicologia mesmo.
0: Legal. Não sabia disso.
1: É, estão debatendo isso, tipo, psicólogos e psiquiatras, falando dos sintomas, de como né, tem se agravado e, e se intensificado de uma de uma forma também rápida, né, querendo ou não, é um ano e pouquinho, mas é, é bastante coisa, né?
0: Sim.
1: Tu falou que né, o, o bacana da gente poder ter tido essa conversa com pessoas que estão em situações parecidas, né? Mas acho que também seria muito legal se a gente também tivesse uma conversa dessa também com pessoas... Em situações muito diferentes também da nossa.
0: Ah, sim, com certeza.
1: Porque daí, a, aqueles temas que a gente debateu, né, desemprego, é, a família, uhum. as questões de estudo, trabalho, né, sintomas iam... Poderiam, eu acho, que até poderiam ser muito semelhantes, assim como poderiam ser muito diferentes em alguns aspectos, né. Sei lá, talvez questões de desemprego, situação tipo, fazer o um mercado, né, as questões financeiras, Sim. que eu acho que é o que mais diverge, assim, e, e não sei, eu não, não costumo conversar com pessoas tão diferentes assim, da minha bolha, né? Uhum. Eu pego, ouço mais notícias, procuro em outros locais, assim, mas não uma conversa direta. Pra saber realmente como é que tá sendo.
0: Até porque em tempos de pandemia, basicamente tudo que a gente tem é a nossa bolha, né? Uhum. Fica ainda mais difícil sair da nossa bolha.
1: <risos> verdade. Ó,
0: pensando bem sobre isso, né? Como isso afeta a nossa questão de relacionamentos novos.
1: É verdade.
0: Fica cada vez mais difícil tu criar novos laços, novas amizades. Porque a gente acaba tendo que fechar o nosso ciclo para evitar a contaminação.
1: É, só se for um, um laço virtual.
0: <risos> é, só se for virtual mesmo. Que é algo que tá acontecendo muito também, né?
1: É, os grupos de WhatsApp bombando, né?
0: Sim. WhatsApp, Skype, Zoom, Discord. Uhum. Muitos aplicativos que antes eram só ferramentas assim para lazer hoje são ferramentas do cotidiano das pessoas para todas as esferas da vida né tanto profissional quanto de entretenimento
1: ah isso me lembra muito esse dia eu estava escutando um podcast que falava sobre o lado bom da pandemia hum. né da questões assim startups é... empresas que Estavam num ramo e foram para outro, viram uma oportunidade ali para não quebrar, Sim. essas coisas assim. O lado bom também de tu ter encontrado hobbies que tu não sabia que, que gostava ou que não, ta, não dava tanta importância e na pandemia passou a, a fazer isso. Né? Ah, tipo, que nem eu, <risos> falando de mim. Fazendo, sei lá, jardinagem, sabe? Era uma coisa que eu sempre quis, sempre queria fazer, nunca dava tempo. Chegou a pandemia, o que aconteceu? dali fazer jardinagem, né? cuidar de planta, pra cá e pra lá. E aí é uma coisa que eu vi que eu gostava e que vai ser uma coisa que eu vou levar pra vida. Sim. Da pandemia pra vida. Tem alguma coisa que você passou a a gostar, que
0: você não gostava
1: antes, na <risos> sempre...
0: pandemia. <risos> Sendo bem sincero, só intensificou o que eu gostava. Porque <risos> eu sempre gostei de ficar em casa, né, e fazendo minhas coisas. Então, a pandemia acabou... Não a pandemia, né, vamos corrigir isso. O isolamento uhum. promoveu isso, né. Acho que, contanto que tu tenha uma condição de colocar o alimento em casa e não precisar se preocupar com esse tipo de coisa, de pagar as contas, se isso já está acertado para ti. O isolamento social ele também promove essa, esse olhar voltado para si. E isso pode ser tanto bom quanto ruim, né? porque uhum. pessoas que têm... Que estão passando por alguma situação difícil de lidar, esse contato consigo mesmo é muito difícil de.
1: Pode ser amo lutador, né? É, angustiante. É
0: muito difícil de lidar, assim. E aí que a gente frisa, né? Cada vez mais o nosso trabalho como psicólogos, é, o compromisso com a saúde mental, tanto nos atendimentos presenciais quanto nos atendimentos online. É, são Sim. meios que a gente possui de auxiliar essas pessoas a se descobrir melhor, a resolver esses conflitos, mesmo em tempos de isolamento.
1: Bom, esse foi o primeiro episódio da nossa temporada 2. E acho que é isso, foi muito bom conversar com os nossos colegas, compartilhar. Desses medos, dessas nossas satisfações e insatisfações em relação ao isolamento, nossa vida acadêmica, nossa vida, né, em geral. E é yes. isso!